0: Bevor der selbsternannte IS-Staat sein Terrorunwesen trieb, lebten hier rund 90% Prozent Christen verschiedener Konfessionen. Die Rede ist von der Ninive-Ebene im Nordirak. Jetzt scheint der IS endgültig zerschlagen und die geflüchteten Christen können langsam zurückkehren in ihre angestammte Heimat. Doch vor Ort hat sich die Situation verändert und damit stehen die Christen bereits wieder vor neuen Herausforderungen. Ardo Greve vom christlichen Hilfswerk Open Doors war kürzlich im Irak und hat die zurückgekehrten Christen besucht. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Greve. Herr Greve, ich frage Sie mal so ganz frei von der Leber weg. Mit welchen Eindrücken kommt man denn zurück aus so einer Situation, aus so einem Kriegsgebiet? Welche Bilder sind Ihnen da im Kopf?
1: Es ist vieles am Wiederaufbau und das gilt auch für die Gemeinde. So von daher sind die Gefühle und die Eindrücke gemischt. Zum einen sehen wir eine Gemeinde, die jetzt seit etwa 2000 Jahren dort in der Region beheimatet ist, die also schon lange ihren Glauben lebt, von daher auch sehr mutig ist, was ihren Glauben angeht, sehr entschlossen ist, ihren Glauben an Jesus Christus zu leben nach innen und nach außen, das heißt auch in der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite sehen wir auch eine Gemeinde, die jetzt über Jahrhunderte und in jüngster Zeit dann eben durch diese Übergriffe durch den IS enorm in Unterdrückung und Verfolgung geraten ist und das hat der Gemeinde zugesetzt. Aber sie ist, wie soll ich sagen, mit Gottes Wort unterdrückt, aber nicht mutlos Ganz im Gegenteil, sie wollen die Gemeinde im Land wieder aufbauen und auch zu neuer Stärke führen.
0: Machen wir es mal von der praktischen Seite, Herr Grewe. In welchem Zustand befinden sich buchstäblich die Häuser und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Gerade gestern waren Bilder aus Syrien zu sehen. Das ist ja wirklich nur noch eine Trümmerlandschaft. Wie darf man sich das in der Ninive-Ebene im Nordirak vorstellen?
1: Da gibt es natürlich auch viele zerstörte Häuser. Äh, direkt nach dem Abzug vom IS oder nach der Niederlage des is war es ja so, dass teilweise die Ortschaften zu 80 Prozent zerstört waren. Das betrifft die gesamte Infrastruktur, also Häuser, Straßen, Elektrizität. Aber dann natürlich auch der Markt, also wo Menschen etwas einkaufen können, betrifft aber auch den Arbeitsmarkt. Und man kann sich vorstellen, dass hier eine enorme Aufbauleistung notwendig ist.
0: Wie weit ist die Rückkehr der Christen denn schon gediehen? Sind die schon alle wieder da oder läuft das jetzt ganz allmählich erst an?
1: Die Rückkehr kann man sagen, hat vor gut einem Jahr begonnen und es sind bei Weitem nicht alle da, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Viele sind ja ins benachbarte Kurdengebiet geflohen Und verweilen auch noch dort, um abzuwarten, wie sich die Situation gerade in der Nineveh-Ebene, aber auch im gesamten Irak, was Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit angeht, wie sich da die Situation entwickelt. Also zurückgekehrt sind, nehmen wir mal ein Beispiel, Karakosch, dort etwas weniger als die Hälfte. Manche der Familien haben zum Beispiel Arbeit gefunden außerhalb vom Irak, also ich spreche jetzt mal vom Kurdengebiet, was ja offiziell zum Irak zählt, aber dort sich dann so einrichten können, dass sie leben können, dass die Kinder zur Schule gehen und dann gucken sie in die Nineveh-Ebene, sehen dort viel zu wenig Unterstützung, Durch A, Regierung, was das Finanzielle angeht, also der Wiederaufbau ihrer Häuser, der Wiederaufbau der Infrastruktur, B, aber auch viel zu wenig Unterstützung im Bereich Sicherheit. Sie haben keine Zusage von der Regierung in Bagdad, dass sie wirklich dort geschützt sind gegen Übergriffe.
0: Das wäre hier meine nächste Frage. Wie weit werden denn die Menschen bei ihrer Rückkehr unterstützt vom Staat? Offensichtlich nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Wir haben dort bei unserem Besuch, ich war ja mit Kollegen unterwegs, mehrere Interviews geführt mit Leitern ganz unterschiedlicher Kirchen. Und die haben durchgängig das Gleiche gesagt, nämlich dass die Finanzielle Hilfe durch Regierungen oder jetzt dann auch durch die Regierung in Bagdad. Mit Regierungen meine ich Länder von außerhalb vom Irak, die äh, dem Irak beim Wiederaufbau helfen, dass von diesen Geldern bei der christlichen Gemeinde nichts ankommt. Das heißt, der wirkliche Wiederaufbau, auch was das Äußere angeht, also Wiederaufbau der Infrastruktur, Wiederaufbau von Häusern, Das ist zu meist geschieht das durch die christlichen Organisationen vor Ort.
0: Das heißt, es braucht tatsächlich Hilfsorganisationen vor Ort. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Man hat Ihnen auch berichtet, dass der irakische Staat in der Ninive-Ebene, die ein angestammtes Gebiet der Christen im Irak ist, oder vielleicht müsste man sagen gewesen ist, dass der Staat dort scheinbar gezielt schiitische Muslime ansiedelt. Was wissen Sie darüber?
1: Also das wurde uns von Christen in Batella berichtet. Batella war mal vor etwa 30 Jahren komplett christlich. Und dann hat eine Ansiedlung von, Christen damals noch, äh von, von Muslimen damals noch unter Saddam Hussein stattgefunden. Das hat sich jetzt dann erneut fortgesetzt. Das, was uns die Christen berichtet haben, war dass die Regierung in Bagdad beispielsweise äh, Grundstücke außerhalb von Batella oder am Rand von Batella aufkauft, um äh, dort Häuser zu bauen. Dann wurde nachgefragt bei der Regierung, äh, warum denn da Häuser gebaut werden. Und die Auskunft, die gegeben wurde, war die, äh, dass diese Häuser für rückkehrende Christen gedacht seien. Und dann haben die Christen gesagt, äh, das könnte viel einfacher haben, Nämlich, indem ihr unsere eigenen Häuser wieder aufbaut, die zerstört wurden durch den IS. Und dann wurde eben klar, dass diese Häuser für eine andere Volksgruppe gedacht sind. Dazu kommt dann auch noch, Batella ist unterschiedlich besiedelt. Einmal von der Volksgruppe der Shabak. Die zählt man zu den schiitischen Muslimen und dann eben der Volksgruppe der Assyrer oder äh, der assyrischen Christen, dort oder Christen allgemein, die da in Batella leben und die während. Äh, von den Christen etwa ein Drittel wieder zurückgekehrt sind nach Batella, ist es so, dass viele schiitische Muslime zurückgekehrt sind und sich momentan dort eine demografische Verschiebung ergibt. Das heißt jetzt mehrheitlich, die Bevölkerung dort in Batella ist dann muslimisch. Das sind schiitische Muslime. Die werden dort von einer muslimischen Miliz auch ähm, militärisch bewacht oder die leisten eben dort äh, die Sicherheit, äh, indem sie Straßenkontrollen durchführen, auch Polizeiarbeit leisten. Aber gerade diese muslimische Miliz, die heißt Al-Haschid, die, äh, von der wird eben von den Christen berichtet, dass es Übergriffe gegeben hat gegen die Christen. Das heißt, die Situation gesamtheitlich für die Christen stellt sich so dar, dieser Ort, der einst christlich war, hat jetzt ein muslimisches Gesamterscheinungsbild und die Christen fühlen sich dort in dieser Ortschaft nicht mehr wohl Und das ist eine Entwicklung, wo wir von verschiedenen Leitern gehört haben, dass das auch anderen einst christlichen Ortschaften so droht. Und das würde natürlich für die Christen, die noch nicht zurückgekehrt sind in die Nineveh-Ebene bedeuten, dass sie sich das noch mal mehr überlegen, ob sie denn zurückkehren wollen in eine Region, wo sie nicht mehr unter sich sind.
0: Also wenn in bestimmten Gebieten ähm, die Christen zurückkehren, Ado und äh, dort inzwischen schiitische Muslime angesiedelt wurden oder sich angesiedelt haben und die Christen äh, in ihrem angestemmten Gebiet auf einmal ja, zumindest sagen wir mal in eine geringere Zahl geraten, wenn nicht sogar in die Unterzahl, und sich vielleicht überlegen, dorthin zu ziehen. Was bedeutet das denn für die Christen vor Ort, die schon da sind? Wie gehen die mit dieser Situation um? Was hat das vielleicht sogar für eine Vorgeschichte?
1: Das war für mich persönlich die wichtigste Frage jetzt bei meiner Reise in den Irak wie steht die Gemeinde geistlich da? Es ist ja gut, dass Häuser gebaut werden, dass Kirchen aufgebaut werden, der Häuser Rahmen also gegeben ist, auch Schulen wieder gebaut werden, zum Beispiel für, für die Kinder dort. Aber wie geht's der Gemeinde geistlich? In welchem Zustand ist sie? Und da hört man natürlich aus den Erzählungen dann der Christen vor Ort, wie schmerzhaft die Erinnerungen in ihnen noch weiterleben. Einer hat so auf den Punkt gebracht, er sagt, guck, lieber Bruder, wir leben jetzt seit 1400 Jahren unter dem Islam und wir haben in diesen 1400 Jahren in etwa 40 Mal so etwas wie einen Genozid erlebt, also wo die komplette Auslöschung der Christen dort in der Region angestrebt war. Aber wir sind immer noch da und von daher... Und gerade auch das, was sie in den letzten Jahren mit dem äh, überfallartigen Eindringen vom IS erlebt haben, nämlich dass sich ihre muslimischen Nachbarn, sei es in Mosul, aber auch in anderen Ortschaften, die muslimischen Nachbarn, die haben sich dann mit dem IS zusammengetan. Und äh, als die Christen gegangen sind oder geflohen sind aus den Ortschaften, dann wurden Häuser geplündert, ausgeraubt. Christen enteignet und ähnliches und ähm, das hat das, sage ich mal, eh schon angeschlagene Vertrauen der Christen zur muslimischen Bevölkerung insgesamt dann nochmal ganz stark geschwächt, sodass sie jetzt wirklich äh, fragen, können wir denn unseren Nachbarn überhaupt noch trauen? Und wie geht jetzt eine Gemeinde in so einem Land, wo sie ja nur eine kleine Minderheit sind, wie gehen die jetzt mit einer Situation um, wo sie 1400 Jahre mit teils schwerer Unterdrückung erlebt haben? Werden sie denn jetzt bereit sein, auch auf die muslimische Bevölkerung in der Weise zuzugehen, dass sie ihren Glauben offen leben, das Evangelium auch kommunizieren?
0: Das hängt ja dann auch immer stark zusammen mit den Leitern und den geistlich Verantwortlichen. Wie wollen die denn mit der Situation umgehen und was sagen die den Menschen in den
1: Gemeinden? Wir haben dann im Gespräch mit einzelnen Kirchenleitern erfahren, dass hier ein Umdenken in den Gemeinden stattfindet und auch schon stattgefunden hat. Das heißt, man sieht sich als die lebendige Gemeinde im Land, die auch ihren Auftrag darin hat, dass sie dort das Evangelium von Jesus Christus lebt. Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit irakischen Christen. Also das war schon vor ein paar Jahren. Da saßen wir mit einigen Irakern zusammen und ich habe sie dann gefragt, sie haben so ihre persönlichen Lebensgeschichten erzählt, und jeder hatte irgendwo eine leidvolle Erfahrung in der Sicht. Der eine Familienmitglieder verloren, der andere mehrere Bombenanschläge auf Autos erlebt. Andere waren Bombenanschlägen auf Kirchengemeinden entkommen, haben aber Familienmitglieder verloren oder Freunde verloren. Und ich habe sie dann ganz einfach gefragt, warum seid ihr noch hier? Und einige sagten mir sogar, wir haben ein Visum, wir könnten jederzeit ausreisen. Und dann meine Frage, warum seid ihr noch hier? Mhm. Und Und wie haben die die beantwortet? Ich werde die Antwort nie vergessen. Sie sagten, wenn wir auch gehen, wer wird dann 30 Millionen Irakern das Evangelium verkünden? Und dann habe ich gemerkt, welchen geistlichen Stand die Gemeinde dort im Irak hat. Sie verstehen sich als Friedensboden, sie verstehen sich als die Verkündiger des Evangeliums, des Friedens von Jesus und das leben sie auch nach außen. Und
0: ich stelle mir das wirklich sehr herausfordernd vor in einer solchen Situation. Welche geistliche Richtschnur gibt es denn da? Was, an was orientieren sich die Menschen, die dort Gemeinde gestalten, denn überhaupt?
1: Im Abschluss... Zu unserem Besuch jetzt äh, vor drei Wochen dort im Irak äh, habe ich eine Leiterin gesprochen, die äh, mir das Ganze zusammengefasst hat und sagte, für uns als Gemeinde im Irak ist jetzt wichtig, dass wir nicht auf Zahlen schauen. Ja, viele Christen haben den Irak verlassen. Ob die je wieder zurückkehren, das wissen wir nicht. Und jetzt ist es wichtig, dass wir nicht auf Zahlen schauen, äh, sondern dass wir eine andere Perspektive einnehmen. Und sie hat mir dann gesagt, ich bin sehr ermutigt durch das Beispiel von Gideon. Er hat eine 30.000 Mann starke Armee zusammengesammelt und Gott hat ihn dann so geführt, dass am Ende von dieser Armee nur noch 300 Mann übrig blieben. Mit dieser Armee ist er dann in den Kampf gezogen und sie sagt, äh, das waren 300 Mann, die wussten, auf wen sie vertrauen.
0: Was kann denn da Open Doors direkt vor Ort an konkreter Hilfe vielleicht auch leisten?
1: Open Doors ist ja da mit sehr vielen Projekten im Irak tätig, äh, durch unsere Partnerorganisationen, mit denen wir dort verbunden sind. So diese Partnerorganisationen, die führen dort zum Beispiel viele Schulungen durch, gerade was geistliche Leiterschaft angeht, was Studieren äh, der Bibel angeht, aber auch was Schulungen von Mitarbeitern in Gemeinden angeht, Jugendgottesdienstleiter, Kindergottesdienstleiter, dann auch äh, Traumaseelsorge, wo diese Wunden der Vergangenheit aufgearbeitet werden. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir die Gemeinde dort, die im Begriff ist, sich zu sammeln, zu festigen und eine neue Ausrichtung zu nehmen, wo sie sagen, wir wissen, auf wen wir vertrauen, dass wir diese Gemeinde geistlich unterstützen.
0: Wenn jemand das alles gehört hat, wenn jemand das alles gehört hat, Ado Greve, was können Christen hier vor Ort in Deutschland tun? Abschlussfrage, aber auch eine ganz wichtige Frage. Es reicht ja nicht einfach nur zuzuhören.
1: Wir wissen aus dem Wort Gottes um die Wirksamkeit vom Gebet. So deswegen ist das, was ich jetzt sage, wirklich ganz wichtig und als oberste Priorität zu nehmen. Und das ist das, was die Christen mir auch aus dem Irak mit auf den Weg gegeben haben. Wenn du mit Christen in Deutschland sprichst, bitte sag ihnen, bitte betet für uns beten ganz besonders für die geistlichen Leiter dort im Irak, dass die Gemeinden in Einheit zusammenstehen. Wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Kirchen, die äh, altorientalischen, die, die äh, orthodoxen und viele, viele andere äh, Denominationen, aber auch Gemeinden, die relativ neu entstanden sind, so dass die Gemeinde dort sich zu einem Leib Christi formiert im Land. Beten für die Leiter. Beten aber auch für die Begegnungen mit den anderen Bevölkerungsgruppen, sei es Jesiden oder Schiiten oder Sunniten und andere, dass man ihnen dort die Liebe Gottes nahebringen kann. Und unser Gebet vermag sehr viel, sagt Gottes Wort. Äh, deshalb möchte ich das sehr stark betonen, dass wir als Gemeinden hier in Deutschland Vielleicht gerade auch in den nächsten Wochen uns eine besondere Zeit nehmen, in den Gottesdiensten die Christen dort im Gebet zu unterstützen. Wir haben vielleicht jetzt auch ein bisschen verstanden, welch große Bedrängnis da ist. Viel materielle Not dann die noch immer fehlende Infrastruktur, zum Beispiel medizinische Versorgung. Und trotzdem haben sich tausende von Familien inzwischen entschieden, in die Nineveh-Ebene zurückzukehren. Sie leben bereits dort in sehr schwierigen Umständen und sie wollen dort bleiben. Aber sie haben ja auch ganz deutlich gesagt, ohne die Hilfe der Christen im Westen werden wir das nicht schaffen. Bitte helft uns.
0: Das ist ein Wort, das kann man hören. Ado Greve von der christlichen Hilfsorganisation Open Doors war vor kurzem im Irak und dort speziell in der Ninive-Ebene, die traditionell vor dem IS-Terror ein angestammter Platz und eine Heimat für Christen war. Die, die zurückkehren, sehen sich vor neue Herausforderungen gestellt, wie wir eben gehört haben. Open Doors hilft unter anderem auch in dem Open Doors verschiedene Projekte unterstützt. Das kann man alles auf der Homepage anschauen von Open Doors. Das zum Beispiel eine Apotheke zu sehen oder es geht um einen Kindergarten und Sie haben es gehört. Gebet tut Not und wenn Sie sich weiter informieren wollen, schauen Sie einfach auf die Homepage von Open Doors und lassen Sie sich einladen und anstiften zum Gebet. Herzlichen Dank, Ado Greve von Open Doors.